0: Olá! Você está no Nerd Gordos, aonde onde e tudo misturado sem a medida certa.
1: Ouvintes dessa internet maluca, aqui é o Wesley, que nunca vi profissão mais maluca neste
0: mundo. Aqui é o Luiz Eduardo e sempre faça boa arte. Vou oh, matar música do caralho, matei. Agora não atrapalhou os podcasts.
2: <risos> Isso
1: aí, gente. Hoje estou aqui, mais uma vez, trazendo meu amigo Sidão aqui e trazendo um convidado especial, nosso querido amigo Professor Luiz Eduardo, ele vai participar com a gente desse podcast incrível, que a gente irá comentar sobre ilustrações, desenhos e o que você que ama desenho pode fazer para sustentar a sua vida. E é isso aí, certo, pessoal?
0: É isso, com certeza.
1: Vamos lá, é isso aí, gente. Vamos só pular para os recadinhos, depois dos recadinhos a gente vem com essa galerinha show de bola pra gente conversar sobre esse tema aí que muitos tem dúvidas, é outros não sabem. E vamos sanar algumas dúvidas aí, né, pessoal? Vamos rapidinho o recadinho e já voltamos. What you well, E aí, meus queridos ouvintes malucos! Bom, antes de começar esse programa maravilhoso que a gente vai falar sobre ilustrações praticamente, profissão de mundo, um, foi um baita de um programão aí, adorei gravar esse programa, mas vamos lá! É, queria dizer para vocês, que não sabem, mas no meu Instagram, ilustrações, um, chamado arrobaartdodark, Lan estou lançando semanalmente para vocês o, as tiras do, das Crônicas do Peregrino e Redenção, gente. Para quem não sabe, é a história do, do meu alter ego, que está perambulando em busca da sua redenção e em busca do tesouro perdido dele. E nisso ele está enfrentando várias aventuras, conhecendo pessoas novas, e está desenvolvendo essa história na pegadinha medieval, não sei o que. nesse exato momento eu estou desenhando... O, o, a tira que vai ser essa semana. É, tá meio desengulado, porque eu tô meio bagunçado entre editar podcast, fazer essas coisas aí. É, mas, gente, Acompanhe lá no meu Instagram, dê aquela. Aquele. aquele botãozinho em seguida, e aquele likezinho que você gostou. Mas tá sendo muito legal. Já, ele já chegou a enfrentar um BeHolder. Tá muito divertido. Quem puder, gente, dá uma olhadinha lá e acompanha. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Não esqueçam de dar aquela olhadinha. Maru, vou te acompanhar, quem puder. Logo mais terá novidades aí. Né? Tô... Uns projetos aí, né? Acho que vai desenvolver. E lembrando vocês, é, Semana passada... Semana passada, é... Sexta-feira, dia 20... Deixa eu ver... Dia 20 não, dia 20 é hoje. E eu estou gravando isso. Na sexta-feira do dia 13, eu e o Sidão participamos do Talkshow e-commerce do nosso amigo Anderson é, vou deixar o link aqui embaixo para quem puder assistir, assiste lá, acompanhando a gente falando sobre o nosso podcast, falando sobre as nossas experiências é, trabalhos que a gente tem que a gente está desenvolvendo, projetos que a gente já fez foi um baita de um programão um bate-papo legal, vou deixar o link na descrição quem puder, vai lá, dá uma olhadinha dá o seu like também e acompanha aí gente é, foi incrível gravar lá foi legal participar quem puder, quem puder não, vocês têm que ir lá. Termino de ouvir o episódio de hoje. Que é sensacional. E depois vocês vão lá no link e acompanhar isso aí, gente. Muito obrigado por estar ouvindo e bom episódio pra vocês, galerinha. Beijo, abraço, até o próximo Jabá. aqui, gente. Vamos lá bater esse papo legal. É, bom, como todo mundo sabe, todo mundo aqui é ilustrador, todo mundo desenha, todo mundo já com isso. É, se eu não me engano, todo mundo aqui já foi professor de desenho, certo, pessoal?
0: Sim. Beleza, eu tô tentando,
2: bater. mas tá difícil.
1: <risos> todo mundo já trabalhou com desenho. Então, gente, como vocês sabem... É, é, o Sidão já, já, já contou um pouco da história dele para quem conhece, eu também Mas vamos dar espaço pro Luiz contar um pouco sobre o, 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 como ele começou é, Esse processo de ilustrações, o que ele faz hoje Como foi é, a caminhada dele né, nesse meio de ilustrações, de desenhos
2: Obrigado Wesley Imagina Então, é, eu sou o Luiz Eduardo, eu tenho 36 anos mas eu tenho cabelos brancos desde os 10 anos de idade. <risos> desde, pareço velho desde cedo.
1: Normal, normal, normal. Depois que eu ganhei barba, eu também fiquei com a aparência de velho.
2: E, e desde que eu me lembro por gente, desde os meus, acho que uns 5, 6 anos de idade, eu sempre desenhava. E fui aprendendo a desenhar com os artistas especialmente aqui da cidade, Sandro Camargo, o próprio Sidão, já foi meu professor, Orne. É, Miriam E só um cara de fora Que eu fui para São Paulo para fazer curso Que era o Cláudio Imamura, eu acho não Nem me lembro não, direito legal. sobre o nome dele
0: Na Liberdade, não era?
2: Não, não Era na, na Trianon Masp oh. Na antiga ah. Animangá
0: Nossa, Conheci ele um cabeludo de óculos, né?
2: Sim, ele usava óculos De vez em quando, oh. sim Mas ele, ele sim, era engraçado Porque Animangá foi o primeiro lugar da, do Brasil que eu me lembro assim e começou a traduzir mangás de uma forma mais verdade, periódica. Verdade,
0: Caraca, cara. Sério? Os mangás lá da hora, tudo em japonês, que eu lembro sim.
2: Tem tanto que eles traduziam o Rama, Rama 1,5. Puta, mano,
1: esse é um clássico, mano.
2: Você se lembra quando era aquela versão que não era o chumaço, o volume inteiro de mangá, era só uma um, um, parte da
0: história que era grande.
2: É o meio tanco, não
0: né? é? Não, não, isso. não era meio tanco não. Era um, papel, era um pouco meio grandinho assim, né? Não era não, tinha muita. Não era muito assim, mas depois começou. Vixe, agora é um clássico agora, não sei quanto na Amazon. Na Amazon, carinho pra caramba. Então.
2: E era tudo de plástico ainda as folhas.
0: Nossa, isso Caraca,
2: Então, aí depois que eu comecei a fazer cursos de desenhos e tudo mais. Incluindo lá na Animangá. Hum. Eu tive a chance, pela primeira vez, de começar a, de, a dar aulas de desenho pelo Centro Cultural de Santo Isabel. O, o Edson Mancini ele tinha saído, eu não me lembro por que exatamente, mas ele tinha saído do Centro Cultural. E me chamaram, ô oh, Luiz, você pode dar aulas de desenho lá? Eu falei, ah, beleza. Comecei a dar aulas de desenho em 2017. Tanto Sim. que depois até substituí a Miriam Cristina... Que é outra professora de desenho no, no curso dela em 2018 Hum, entendi Então praticamente desde
1: sempre Você já trabalhava com arte Como todo mundo aqui, né O Sidão já falou que ele começou com, com Fazendo charts é, Pro jornal de Suzano E foi aperfeiçoando sua técnica, né Sidão Fez curso com o Sandro Foi na, na extinta fábrica dos quadrinhos Que
0: hoje é a quanta, né Isso isso, foi sim, eu fiz, fui no ouvidor primeiro, né, depois ouvidor foi em, em Jacareí depois ainda até chegar no Diário Suzano
1: hum, e
0: uma coisa legal aqui que o Luiz acabou
1: de falar, que ele foi aluno do Sidão assim como eu também fui, né, mano então o Sidão tá formando um quadrinista na cidade aí, cara mas então, gente, é, voltando ao assunto aqui, o Luiz comentou aí que ele passou por, por vários meios aí, é, você teve aula com o Sandro, o Sandro gosta muito, tem uns trabalhos muito interessantes de realismo, cara, pra quem não conhece aí, segue nas redes sociais do Sandro aí, é muito bom. É, chamar ele também para participar de um podcast aqui com a gente, aqui, que vai ser legal. É, e você passou pela, pela Miriam Cristina, né? Que ela também trabalha bastante com quadros, tem bastante é, trabalhos com quadros, pintura a óleo, se eu não me engano, né, isso Que ela faz também. Não,
2: não, não, é acrílica, acrílica. Mesmo acrílica. Porque, é, foi engraçado que em 2018 eu substituí ela, e, o, e nesse, nesse período ela, ela tinha engravidado do marido dela, o Max. E ela, ela já não, cons não conseguia sentir muito bom muito bem o cheiro de, de tintura a óleo. Quando ela chegava no, no espaço lá da, do, do Centro Cultural mesmo, que tinha as pinturas a óleo, que eram um dos antigos alunos do Francisco Machado, mano, Sim. <risos> incomodava é. muito o nariz dela. É, e,
1: e estúdio de quem trabalha com tinta é foda, cara. Fede aquela porra, tinta a óleo, tinta acrílica, elas têm um cheiro forte, cara.
0: Que linda, tá né? É <risos> muito engraçado. Relito, é, <risos> meu
1: de Deus, nossa, senhora. É, o mexeu quando vai mexer com aquarela, cara, tanto ele fica. Não, a aquarela
0: normal. É aquarela normal, é a tinta a tinta, ah, óleo que aqui que lasca, cara. Uma vez tava eu foi aqui, foi tava dando aula lá, aí aí o na época do Homero. né? Não, na época do Homero, não. Na época do Luiz estava comigo, na época do, do Tiago lá. A gente hum. pegou e, e tava, cara, mudou lá para Maria Guido, cara, naquele lugar lá que o um Francisco dava aula lá. Meu, velho, nosso nossa, o Maris começou, Deus Alonso começou também, nossa, veio mãe reclamar, nossa, daí eu falei, Tiago, não dá para dar aula aqui, filho, tem que dar outro outro ali, cara. Aí consegui achar um lugar menos, né, menos, mais tranquilinho para poder, né, não que, tô esticando, é, o... A tinta que me lasca, bicho. Nossa, é porque... <risos> não, é, tinta, se é lugar foda, fechado, cara. Aí você mexer com tinta é
1: foda, cara. Tem que ser um lugar arejado. Tinta é foda, Tem
2: cara. que ser arejado, senão você vai começar a fungar que nem um cachorro, não, velho.
0: Não passa o, o day que a polícia vai lá pra me levar, cara. Porque eu achava que eu faço outra coisa. <risos>
1: <risos> Bom, gente, é, aproveitar que vocês falaram aí do curso. Vocês estão comentando bastante do Centro Cultural, é. gente. Vamos falar um pouco sobre o que vocês aprenderam no curso, para o pessoal que vai ouvir esse podcast, que é um dia tem amor por desenhar, né? que é seguir um dia a profissão, para saber o que, que eles têm que explorar, as técnicas que eles têm que fazer. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, para dar esse, né, esse rumo, porque eu acho que, como eu falei no começo do vídeo, muita gente tem amor por desenho, acaba deixando por hobby... Essa paixão, sendo que eles podem ganhar dinheiro com isso. Eu vou citar mais pra frente algumas profissões que eles podem se seguir com esse amor por, por desenhar, cara, que rende muito dinheiro, cara. Mas vamos lá, Cidão, fala um pouquinho de, de que cursos que você fez aí, por onde você passou, cara, pra gente poder, pra essa molecada seguir esse rumo também, né?
0: Olha, pra ter uma frustração que eu quero contar com vocês, que eu nunca comentei, acho que só comentei com o Ederson só uma vez só. Uma vez, é, eu tava trabalhando ali no em Jacareí, é um jornal que se chama O Semanário, né, que o cara era, eu comecei, não, tava no ouvidor, assim, tinha uns 15 para 16, e cara, e sabe um momento assim, que é molecada é, é osso, né, você acha que você tá abafando o na escola é uma coisa, aí eu peguei, não, você não vai na Abril, você não vai na Abril, aí o Jacu aqui pegou, foi lá e abriu, né? já, já aconteceu
2: algo parecido comigo.
0: Eu, eu peguei lá, que eu, não, te juro, eu fui lá na, na editora Abril, aí eu cheguei na editora Abril lá, onde tava, eu ficava lá na Lapa. A ah, veja, passa, aqui lá, cara, tudo bem. Meu, aí eu peguei assim, eu vim, nossa, eu nem, nem telefonei, olha só, tinha 16 anos, nem telefonei. Audácia eu, do não, menino, eu Audácia, peguei, não, eu, eu, eu peguei os é desenhos Nossa, eu peguei os desenhos meu mais bosta, tudo fora, né? Tudo zoado, fora de proporção, tudo bem veio lá. Mas que fala, não, ela, ela tá esperando você. Ah, olha só como que é bem, o cara bem filho da puta. Não, tá esperando sim. Eu não bosta nenhum. Levo, fui lá, cara. Levar lá. A mulher assim, o cara ela se olhou assim. Ah, ah então você veio. Ah, você veio fazer. Querer fazer desenhos aqui? Pá, nossa. Hum. Ah, só que, como eu era gordo, então eu, comia, eu passava facinho como um adulto, né? Que você sabe, gordo, barba <risos> sem fazer, pá. <risos> aí eu peguei, fui lá, aí o cara falou assim: não, sério, gordo e barba eu sem sou. fazer, barba Eu estou né? com isso. E o cabelão, né? Tipo assim, capim gordura, né? Aí eu cheguei lá, o cara falou assim: hum, tá, acho que era seu, acho que era Paulo o nome do cara, eu acho. Eu assim, hum, tá, olha. Olha, você tem coragem? Hein? Eu pensei assim, caralho, deve. Eu acho que eu pensei assim, nossa, ele deve estar falando assim. Pô, você tem coragem de sair de Sanzabel? Vem pra cá, pra fazer o trabalho. Sim, tá já tava imaginando, poderoso, já, né? Não, poderoso, tá? Eu... E na época, assim, vocês estão ligados. Na época, assim, o um cara falava na sua cara. Eu vi assim, ó, meu, seus desenhos aqui são uma bosta, cara. Olha isso aqui, ó. O um olho maior que o outro. Olha, não, mas é assim mesmo, hoje em curso, dia, é assim. Você precisa fazer um curso, cara, de desenho primeiro, pra depois você vir aqui. Velho, cara, eu saí lá pisando, cara. Eu saí pisando assim, com raiva. Assim, Meu, você tem que fazer um curso desenho. Olha isso aqui, ó. ó, Tá forte de proporção. Tá... Meu, pelo amor de Deus. Eu, ó, com todo o respeito. Vai embora pra sua casa, né? Bota pra sua casa. Nossa, sério, eu peguei. Meu, olha só, olha só como que eu, era... eu, era... eu tava bem assim, é. Fui bem deslocado. Eu, meu, o, meu colega, meu, meu amigo lá, né? Que eu trabalhava, fazia uns bicos lá. Meu, você tem que ir de terno Eu peguei, fui terno, não terno, não Nossa, gravata, é. não gravata. Olha só, gravata. Você tem que comprar uma gravata. Tem gravata apresentável. Eu fui com uma camiseta, não com uma camisa. Eu não sabia fazer a bosta da gravata. Eu comprei uma aquela gravata na feira de zíper e fui, né? Eu comprei a camiseta, meu, eu parecia chovequinho, parecia o nhonho né, eu a pancinha a pá, o sapato não tinha um sapato social preto cabelo no meu pé, que eu já calçava 44. Eu fui de ler o preto, né? E calça, aqui. Sério, olha, não, sério, olha o, né? Ah, olha o, o sons. Cheguei lá assim, pá. O cabelo o capim gorduro, você sabe, quando você molha ali, você passa um gel, tava duro, né? Tava duro ali, igual a é cabelo, de 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 o lá, né? não, e, e suando <risos> igual um condenado e toda hora assim, suando assim, passando, né? A mão assim. E, você sabe, gordo fede, né? Então, como eu era gordo, ainda sou ainda, meu, fui Puta lá, velho, foi foda. Cheguei <risos> lá, meu, a, a mulher pegou, não, o cara pegou, foi no elevador, né? Troquei mó ideia com o cara do elevador, que foi mó da hora comigo. Meu, cheguei lá de boa, pá. Cara, como você E o cara também era gordinho também, então, gordo com gordo, se entende. E trocando ideia, pá, não sei o que lá. Ih, <risos> velho, ele, quando ele falou isso aí pra mim, o, o editor lá, eu, eu, eu saí sabe, cabisba, quase um... o um carro me pega, uma moto me pega, pá, daí travessei, peguei o um ônibus, sabe, fui, no, fui num barzinho, né, chapeu o coco de, de... Brahma. Brahma, com o pão de... Brahma, 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 ainda por cima. sim, Brahma. Olha no e... fundo do poço mesmo, cara. Nossa, sério, não, comeu o gordinho, né, ainda sou ainda, aí o cara disse, ah, é de maior? Sou, sou sim. Não, o cara nem falou isso, toma aí, fui no boteco, pão com mortandela, meu, tomei, cara, cheguei lá, voltei assim pra casa, assim, bravo, pá, sei lá, porra, rasguei os desenhos, pá, não é lá. Foi nessa aí, pô, tem assim, que... Aí, não, aí, nossa, e nessa é quando eu vi, cara, a... quando eu peguei o ônibus e, vou... e desci do ônibus, cara, e não, eu tava assim, o, o ônibus tava lotado, pá, não sei o que lá, e, né, eu vi com o pessoalzinho do fundo, sabe que esse cara tira salvo, cacha no bico, né, pra me racha no bico, mas cara, eu assim, pô, será que tem um... alguém que tá tirando salvo? Quando eu desci do ônibus de Santa Bela, que eu vi que os um, dois botões de estímulo da minha camiseta estavam abertos, cara, que às estourou, né, por causa da banha, né? E é a minha, a minha é é peluda, é. o pessoal tava rachando o bico, minha barriga tava de fora, velho. Sabe? Porque, eu, cheguei assim, Caraca, véio, eu cheguei e falei, porra, caralho. Que situação, velho. É, assim, situação eu eu sei, do inferno. Eu peguei e cheguei assim, cara. Aí eu comecei por a solid, academia solid. vou, não antes antigamente era fisical seco. já mas olha, o jabá gratuito. Esse jabá gratuito. Aí aconteceu, eu peguei e fui lá se assim, eu vou, vou, vou malhar. Aí eu falei, tá bom, mas você não pode malhar de social, você tem que vir de bermuda. e <risos> voltei pra e voltei, aí ele começou é. a saga.
1: Mas, cara, se você parar pra pensar, como o Luiz falou, que ele já passou por isso, ele pode até contar pra gente aqui, cara. É, são essas críticas, cara, que podem ser duras, às vezes, mas ela serve como incentivo, cara, Sim, porque se o cara tivesse Sim. batido nas suas costas, dar dois tapetes nas suas costas, assim, ah, tá bom, moleque, é, a gente não tá precisando de ninguém agora, mas segue seu rumo. Você não ia evoluir, mano, você ia ficar pôter, não, pô, não, não. nada, ia seguir nesse rumo, né, cara? É, mas aí, como a gente é,
0: Lógico. Aí, nessa aí que eu conheci o Sandro, viu os desenhos do Sandro lá rapidinho, né, aí fui falar com o Sandro, tinha um tostão, o Sandro me ajudou, né, e foi. Aí tá o que tá hoje, mano.
2: É necessário sempre uma assim. crítica pra você melhorar no que você tem. Isso aí, mano, é isso aí.
1: Mas é, é, é isso mesmo. Conta aí, Luiz, como é que foi o seu perrengue aí atrás de
2: tudo. Cara, o meu perrengue é, foi um, um, do, um dos perrengues, que eu, eu posso falar pra você, eu sou o cara mais azarado e sortudo ao mesmo tempo. A mesma <risos> A minha perna já foi mordida três vezes por cachorros. A mesma perna. É sorte, hein? E, e, mas nu, eu nunca perdi a perna, não sei como. Então eu tenho sorte e azar ao mesmo tá, tempo. Amado, eu que parabéns. Mas... Eu, mordei, foda. eu falo que minha, minha perna é feita de filé mignon, pelo jeito. Que até Ai, meus é cachorros que tem aqui querem morder minha perna, porra. Mas, boto, mas é, com relação à questão de ilustração, é, hum. eu... Com 12 anos de idade, eu mandei meus desenhos pro estúdio Maurício de Souza. Puta merda. <risos> já tô imaginando como é que é como é que foi a merda. <risos> já tô imaginando, cara. E aí o que aconteceu? Cara, você acredita que eu fiz versões é, chi, é, jib, é, jib, aquelas versões é, miniaturizadas? Ah, Com é, o, o cabeção grandão? Sim, versões sim. miniaturizadas da turma da Mônica. Ou sim, seja, uma sim. versão mangá pra turma da Mônica. Peraí, peraí cara, você tá dizendo que o Mônica Toy foi roubado da dessa... sua. Não não, 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 não. Não vou, porque na verdade, cara. Amo. Não, não. Não vamos criar essa teoria da conspiração, não. Pelo amor de Deus.
0: Eu tô achando, isso eu tô achando, eu tô achando que foi assim, ó. Saca só, na minha cabeça foi hum. assim. Com a chegada dos mangás, tá ligado, baixou a... baixou a... as vendas do Maurício Souza Edições, né? Baixou que Maurício de Souza, um da, uma, uma só a sua turma da Mônica vendia mais que todo o conjunto do... Os, a serviço do X-Men e DC juntos, né? Aí, quando baixou, as Maurício Souza, assim, pera um pouquinho, tem um desenho do mangá, de mangá que o, o tal de Luiz fez aqui, ó. Opa, por que não, e Mônica? <risos> tarinha, não Não. <risos> Mas, mas... Poxa, você deu uma luz ali você salvou o Maurício e o, e o, <risos> o baixinho lá, velhinho, lá não teve consideração cara.
2: mas então mas na verdade uma coisa que já foi comentada por pessoas que trabalhavam e trabalham nos estúdios Maurício de Souza é que dificilmente realmente o pessoal dá uma olhada nesses trabalhos com, com carinho e tudo mais então acredito que talvez nem tenha chegado isso nas mãos do, dos maiorais lá e tudo mais. E mesmo assim os caras me mandaram uma carta. É, eu não tenho mais porque acabou se perdendo na, nas minhas coisas de mudança. Mas Sim. quando é, chegou, sabe aquela cena que todo mundo tem o crise que a pessoa. A única coisa que a pessoa é, poderia estar tá falando é se você está em cima de uma garota e tudo mais, ela só precisa. Ela só pode dar um não. Ela sim, só sim, vai... sim, Aí o Chris cria e... é aquela teoria toda. Cria <risos> é, todo aquele xingamento da menina, então foi mais ou menos isso, eles me deram uma carta mó, mó certinha, mó bonitinha, mas a, a ideia é que os caras estavam me quebrando, tipo, seu traço é horrível, seu... você não tem futuro... Era isso que eu tava lendo, mas o cara tava falando, não, você precisa melhorar, seus tra seu trabalho ainda é muito infantil. Eu tinha anos, caramba! Cara. É foda, cara, eu trabalho é infantil e a turma do Mônica é o quê? Infantil, cara. Não, né? Mas isso, isso me serviu para abrir meus olhos é, em relação à questão de ilustração, porque eu tinha que fazer algo que fosse para mim. Algo que realmente me deixasse contente, não para contentar outros, fazer desenhos de, é, de outros é, autores, como no caso Maurício de Souza, Ziraldo, qualquer outro artista brasileiro ou até uhum. internacional. Era algo que eu precisava e assim eu fui formulando o meu traço, não mais seguindo padrões de outros, mas tentando criar meu, meus padrões, mesmo que a gente, na verdade, quando cria padrões, na verdade, é uma das frases que eu utilizo muito. Do Chacrinha. Nada se cria, Sim. tudo se copia. É, é, mais ou menos isso.
1: Você acaba emulando, usando é, os traços de outros, você acaba emulando o seu próprio estilo, né? É o seu próprio Sim. traço, o seu próprio jeito. E às Até vezes mesmo... é fácil desenhar um olho da Turma da Mônica com a cabeça de algum mangá, com o corpo de algum comic, e você acaba emulando esse estilo.
2: É só você por ver jeito. como, por exemplo, o próprio... O próprio... Goku é basicamente um Superman no mangá. É, Exatamente. mais ou menos
1: isso. É mais ou menos isso. Mas, cara, o, o que você falou é, é muito interessante, cara, que é, há muitos pensam que, cara, é, eu vou criar uma coisa do nada. Eu vou, sabe, puf, me veio aqui, é uma criação. Na verdade, cara, é uma criação, não deixa de ser. Mas, às vezes, você não percebe que você está referenciando algumas coisas que você gosta, Entendeu? Às vezes você pega... Você assiste, tipo assim... O exemplo aqui é o próprio Naruto mesmo, cara. Ele tem é, um pouquinho de cada trajetória ali... Do Dragon Ball... Do Yoko do, do Show, A trilogia de, de algum lugar... Ele, tanto quanto, se eu não me engano... O, o Sasuke e o Naruto... As cores da roupa no, 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 nos primeiros volumes lançados pelo Kishimoto são em referências ao Dragon Ball. O azul e o laranja no Naruto é referência ao Goku, o azul e o branco no, no Sasuke são referências ao Vegeta, que é o antagonista do, do Dragon Ball e o protagonista do Naruto. São essas referências aí que acabam te trazendo essas ideias para criar esses universos, cara. Mas não fugindo do assunto, vamos lá, Luiz...
2: Você concluiu ah, o <risos> seu perrengue com Maurício de Souza aí? Não, cara, o... eu acho até engraçado porque esse não é o meu, meu maior perrengue com Maurício de Souza. Tem coisa pior. <risos> Mas ainda... Caraca. Cara, se eu te falar que eu posso ter xingado Maurício de Souza sem saber que ele tava próximo de mim... Puta, caramba. Há muito tempo atrás... Você sabe ali onde... Sabe ali onde que tem a Mega Store? Nossa. Sim, sim, que era o
1: um antigo um Gabriel, o restaurante Gabriel.
2: Sim, tinha um, sim, sim, um sim, sebo sim. ali.
0: Ah, Nossa, sim.
2: E aí, eu tava falando com o dono daquele sebo e tudo mais, tava vendo alguns quadrinhos, eu tava vendo o White Cat e tudo mais, e do nada, um senhor, eu não olhei direito pra ele, que ele tava de costas pra mim, eu, simples, eu simplesmente tava procurando quadrinhos, é, de preferência internacional Porque eu tava naquela febre oh, Eu vou pegar só coisa internacional É normal, normal é, é é coisa de adolescente Que tá começando a, a entender é os quadrinhos e tudo mais. É momento E aí eu tava lendo daí, Ah, por que você não pega esses quadrinhos Da Turma da Mônica Acho que ele me mostrou até uns quadrinhos do Chico Bento Eu falei, cara, sinceramente Eu não consigo gostar do Maurício de Souza, cara Sincero <risos> é, é algo muito chato pra mim eu acho que coisa infantil, se tem que ser feita, tem que ser feita direito. Puta, Puta merda! Aí, aí o cara chegou, pegou, saiu, saiu com uma cara meio de brava, eu olhei assim, eu, eu acho que conheço aquela cara. E o cara eu que tava junto comigo lá no <risos> centro falou, peraí, eu acho que você falou com o Maurício de Souza.
0: Puta merda! Ali mesmo, cara. Eu pensei que fosse só boato, cara. Nossa, Ai, caralho! nossa! nossa. Eu, eu falei isso e, e
2: eu tenho um hábito muito. Eu não sei se eu tenho. É por isso que eu falo que eu tenho muita sorte. Toda vez que eu, eu tô falando de alguém ou algo, de repente a pessoa surge. Literalmente. É né, É isso, uma hora você tá falando mal
1: de alguém que nem aconteceu aí, não, mano. Não, você
2: acaba indo tipo pro da hora. Eu posso <risos> falar pro bem, eu posso falar pro mais, mas de repente parece que a pessoa brota ali, tipo. Então, né? A pessoa diz: Ô, oh, vem cá, você. É você mesmo que eu tô falando.
1: Mas, voltando ao assunto aqui, gente. Olha, eu acho que eu nunca tive perrengue assim, cara. Porque quando eu tinha meus 12, 13, 14, 15 anos. Eu, eu viajava demais, cara, porque, tipo assim, eu cresci gostando de quadrinhos é, desde pequeno. Consumi muito material da turma da Mônica, é, consumi heróis ali quadrinhos de heróis. Mas o meu auge mesmo, que eu comecei a comprar mesmo, foi no boom dos mangás. Né? Tem alguns aqui que eu acho muito legal o traço, mano. Já foi a
0: época disso, né? A época não, que eu... Não, oh, saudoso, Você de mim, tá? Saudoso, musculoso
1: Wesley. Mas o... eu, eu, eu comecei a comprar mesmo no, no, no boom dos mangás. Tanto quanto que quando eu comecei a desenhar, eu desenhava muito emulando o traço do mangá, tanto quanto que o Sidão me chamou várias vezes a atenção, que ele falava, como é que ele falava? Você tá muito abitolado em mangá, você tem que consumir outro tipo de quadrinho. E, cara, eu era muito viajado. Ah, tá certo. Eu era muito viajado, cara, porque eu, eu queria, eu não queria trabalhar Maurício de Souza, Abril, fazer essas coisas aí, é, que eu falava que era de terceiro mundo. Eu queria fazer mangá, meu sonho era ser mangá, cara. Olha a cabeça do cara, como é que eu ia desenhar 25 páginas em 14 dias Nem no cara Hoje eu faço malemar 10 tiras em uma semana Quem, quem quiser fazer 25 páginas em 14 dias Deus não lembre é loucura Mas eu era muito viajado nisso, cara é, Demorei demais para arriscar Algumas coisas e, e querendo ou não eu Acabei meio que desviando o caminho né? é, Meu sonho era trabalhar em editora Hoje eu desviei Totalmente o foco, eu trabalho em agência publicitária, que é um ramo que faz parte, mas, ao mesmo tempo, não é tão focado no, no, no mangá, em si, fazer gibi, essas coisas assim, que é o que eu faço de gosto, assim, como hobby por hora à parte. Mas é, é, é totalmente desfocado do, do, do ramo que eu queria seguir, mas, cara, é, é um ramo que... Para quem desenha, pode seguir, né?
2: É que na verdade, muitas vezes as pretensões que nós temos inicialmente elas podem mudar um giro de 100, 180 graus, mais ou menos. E nem quando você simplesmente olha e pensa: ah, beleza, eu quero começar a fazer quadrinhos. Não uma editora como Marvel, de si, até Maurício Souza. Tudo mais, uhum. Só que daí você vê Cara, não era isso Não é isso que eu quero hoje em dia como, como adulto Eu quero fazer meu próprio trabalho Da, ma da melhor maneira possível Pode ser sim, com algumas pessoas Mas que seja algo mais livre Mais aberto Sim, porque você tendo
1: liberdade Você pode se expressar melhor E até mesmo se sentir mais livre Para trabalhar e produzir tanto quanto que eu, eu falo que eu mudei o foco, mas não foi é, uma mudança proposital, porque eu comecei assim: eu comecei fazendo meus traços no curso com um curso de desenho com o Sidão. Aí ele tinha um, um estilo de desenho que ele desenhava, que ele fazia as caricaturas dele, aí ele escaneava o desenho e coloria digitalmente. E eu achei interessante isso, porque, cara, eu vou mentir para você, eu odeio, mas odeio do fundo da minha alma colorir lápis. Puta que pariu. Eu odeio. Cara, pede pra mim fazer um desenho colorido lá, eu posso fazer. Que eu vou levar um mês, eu vou. Mas eu faço com a força do ódio, cara. Porque, eu, nossa, eu
2: odeio. Olha, lá foi a... assim que o Shrek surgiu, cara. <risos> o Shrek foi feito através da força do ódio. Tá sabendo, foi né? Força
1: do ódio. Força do ódio, cara. Mas, cara, tipo assim, daí... eu Não vou mentir. Eu tentei guache. Eu tenho até uns quadros que eu pintei com guache aqui pra exposição de escola... Cara, é, é aquela que vocês falaram. É, o problema não é nem o cheiro, é a sujeira para você limpar depois, cara. Puta que... Nossa, eu odiava ter que limpar aquela sujeira. Tipo assim, é gostoso. Vou falar, num momento ali você tá em ali, você tá fazendo tudo da hora, mas depois que você olha a bagunça que você fez, você limpar, meu amigo...
2: Mano, teve vezes que eu chegava na, da escola e tudo mais, que eu tava aula, que eu também tenho informação em história, quando eu chego Sim. na aula de história, chega um aluno perguntando, por que, que você tá sangrando no braço? Ah, não, é tinta <risos> vermelha. Cara, é bem isso, cara. Tanto Eu tomava banho e não falava pra direita velho, a tinta. Cara, era muita tinta. É, é foda. É que, tipo
1: assim, tinta, cara, quando você... qualquer lugar que você... No estúdio de quem trabalha com tinta, se você for entrar, cara, é... ele tem uma pintura sobre pintura, cara. Você pode ver. E é a mesma coisa, tanto para tinta quanto para aquarela. Aquarela, ainda mais que... Por ser diluído em água, mano... A meleca é bem pior, cara... Nossa... Eu, eu não vou mentir... Eu, às vezes, de vez em quando... Quando eu tô empolgado... Eu pego um ou outro desenho... Que eu faço uns quadros aí... Pra dar pra alguns colegas... alguns amigos... Tanto quanto eu tô com um aqui... Pra me terminar... Que eu tô com a preguiça da porra... Aí... Mas... eu Às vezes... Quando eu tô inspirado... Eu faço... Mas... Como eu comentei... Quando eu vi a praticidade... Do, da pintura digital... Cara... Eu falei... Mano... É, é, é isso que eu quero... Eu desenho a mão... Caneio... Vou no Photoshop... E desenrola ali. Não me sujo, não perco meu tempo e ainda é gostosinho de pintar. Aí eu comecei a fazer... O Sidão me ensinou o básico ali do curso da pintura digital, que na época ele também só sabia o básico. Ele passou tudo para mim. Aí eu comecei a me interessar. Consegui... É, não façam isso em casa, crianças. Eu consegui de uma forma é, ilegal <risos> o Photoshop. É, e, e comecei ali... Né? Treino, é, fazendo tudo que ele mostrava pra mim Eu até postei recentemente E faz uns...
2: Eu, uns agora o Ed né? falando pareceu que ele tava Com, com um pano do... do qual que é o nome daquele cara lá? O mercador do Resident Evil 4 Abriu assim <risos> <risos> Você quer <esse> o photoshop? <risos> um photoshop craqueadinho? Craqueado é, eu...
1: <risos> Aí eu, eu comecei a fazer Esses estilos de de técnicas, né, comecei aí eu mesmo fazer meus desenhos, aí eu comprei uma impressora scan, na época, comprei usado, peguei de 50 reais da minha tia, não funcionava impressora, não funcionava, porra, não, só funcionava a merda do scan, era o que eu precisava, aí eu comecei a escanear desenho, comecei a fazer minhas pinturas, é... e aí, o que aconteceu? Eu comecei a fuçar no Photoshop, não tinha curso, não tinha merda nenhuma no curso Photoshop, comecei a fuçar e comecei a ver interesse, aí tinha um... Um conhecido nosso, não sei se o Luiz conheceu ele, mas ele foi aluno do Cidão e foi um homem muito próximo a mim, o falecido Antônio, o Tonhão, e ele fazia curso na... Acho que eu já ouvi falar. É Era é, um amor de pessoa, né? Ele fazia curso numa, numa escola de computação gráfica, que eu recomendo, quem quiser procurar, procura aí a Saga, faz o curso lá, mano, é muito bom, ensina muito legal, aprende muita coisa lá, e lá é um curso... Técnico de computação gráfica. Lá eu aprendi Photoshop, Illustrator, aprendi 3D, aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer animação, aprendi a fazer até pré-iniciação para programação para jogo. Tudo de curso, é, falando disso, até o meu último projeto para eles foi fazer um jogo 2D. Eu, nossa, eu não sei como eu fiz aquilo, mas eu fiz. Fiz um jogo 2D de acho que três, quatro fases. E o principal de tudo, eles a fazer desenho digital. Só que não era desenho, não era pintura digital, era desenho e pintura digital. Então, passei por todo o modo aprendi a fazer vetor, aprendi a fazer, mexer no Photoshop melhor, com edição, e quando eu cheguei na magia da, do desenho digital, quando me, me colocaram na minha frente uma mesa digitalizadora, eu olhei e falei, mano, que diabo é isso na minha frente? Aí eu entrei e falei, caralho, que porra é essa? Aí, canetinha bonitinha, cara, eu falei, para que porra é essa, mano? Aí daqui a pouco o professor chegou e começou a desenhar na mesa digitalizadora, o bagulho na tela, eu falei, puta merda, mano, isso é muito da hora, mano. Porra! Aí, dali, sabe, nasceu aquele amor pra fazer desenho digital, e hoje, cara, é tudo digital, é tudo digital. Rascunho no Photoshop, pinto no Photoshop, desenho no Photoshop, é tudo aqui, não me sujo, não, não faço bagunça nenhuma. Às vezes eu tô com pressa, aí como... É, eu acredito que vocês também, a praticidade para rascunhar na mão, no papel é muito mais rápido, cara, rascunho no papel, tira uma foto, joga no photoshop rapidão, termina, mas aí eu ainda tenho aquele apego por desenhar na mão, eu gosto muito de fazer meus rascunhos à mão, o Luiz, eu acho que ele posta direto no Instagram dele que ultimamente eu tô fora das redes sociais é, o Luiz, ele, toda vez que eu acompanhava, ele tinha, ele postava eu achava, achava até quando ele começou o rascunho, daí o online art finalizado, depois é, a mesclagem de tons, até finalizar o desenho, que é um processo que você mostra até para os próprios alunos, que eles acham que, cara, é, passou o pincel na folha, o desenho tá pronto, o cara fez na mágica aquilo, e é uma frase que o Sidão falou para mim, e eu acho que uma vez conversando com o Luiz, eu ouvi dele também, que,
2: cara, não é dom é prática, e você tem que praticar demais, Exatamente, cara. cara, tem que praticar, porque... É, essa ideia de passar o processo de desenho é, não, não rende muitas visualizações, mas não é por uma questão de visualizações mesmo. É uma questão de mostrar, olha, gente, é às vezes um pouco complicado, mas não é um bicho de sete cabeças que você não consegue formular um desenho bacana e tudo mais. É só você praticar, ter atenção e você consegue fazer esse processo, seja lá seja de forma digital, seja com caneta, nanquim e tudo mais, você consegue. Só que é, também não vai pensar que ou, ou você vai pegar um papel e vai... Oh, meu Deus, eu consegui fazer brotar uma ilustração maravilhosa. Não é assim também, né? Sim, existe toda uma questão de
1: técnica. É, recomendo aí, eu não sei se vocês é, é, consomem muito isso, mas, cara, qualquer banca de jornal que você vai, mano, tem é, cursos básicos de desenho, cara, que você vai lá, pega mostra como fazer estrutura, fazer base, alguns tipos de desenho cartoon, perspectiva que é um fazer, mas é necessário para complementar o desenho. Se então, não me engano, a, o Sidão, cara, de vez em quando ele 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 manda um, uns desenhos de, de, de perspectiva bagunçada no, no no curso dele, mano, que é bem legal. O Luiz, o Luiz eu nunca vi um desenho com perspectiva dele, mas cara. A técnica que ele usa para fazer os esboços, mano, é, é muito legal, cara. E você postar isso, você mata essa, esse negócio de, ah, é dom, é dom. Gente, tira isso da cabeça, mano. Ninguém nasceu com dom. Isso é perseverança e técnica, cara.
2: Na verdade, eu até fiz alguns, alguns últimos desenhos de perspectiva, que é até, que é até bom para poder estar tá comentando uma coisa que eu tô fazendo ultimamente. É, nos últimos tempos, um, um pessoal, e isso porque eu ficava entrando em um monte de site de RPG de mesa Sim, eu sou esse nerd a ponto de jogar RPG de mesa Eu tenho dados de ah, mais de seis saudade, lados Saudade,
1: mano, saudade oh, aqui, ó, não, peraí, Calma aí, vou fazer um barulhinho aqui, ó Saudade de jogar RPG de mesa, cara
2: <risos> Eu tenho dados de mais de seis lados O famoso D20 D20, de D4... De e o dei 100.
0: As piadinhas do eu em que... Ele do vampiro, cara. Ele do vampiro, que um RPG. Eu sempre via só que eu... A máscara do vampiro? Isso, cara. Isso, cara, isso é bom. Que... Ai, Nossa. O, Lu o Luiz o mestrava,
2: mestrava, Luiz. Sim, eu narrava e tudo mais. Aí, tudo, eu entrei cara. em um monte de páginas de RPG mostrando meus trabalhos de desenho. Aí, não sei como, um cara do Pará Camarada que eu, que eu considero pra caramba, o Cleison, chegou para mim e falou: Cara, você ilustra. faz alguns desenhos de, de vampiro, de lobisomem. Sim, eu faço. Você não quer desenhar pra uma fanpage aqui de. Uh, no, nossa, vamos dizer assim. Não é porque não é só do Pará, é basicamente várias pessoas de diversos locais do Brasil e até mesmo do exterior, por exemplo, México. Uhum. E. Será que você pode fazer algumas ilustrações de vampiros, de lobisomens, de aparições que são fantasmas, só que tudo com base em histórias da América, é, da América Latina? Falei, pô, mano, beleza, vamos nessa. E aí, quando apareceu isso, eu comecei a, a desenhar para eles, tanto que eu fiz... Oh, caralho, da hora. Eu fiz um, uma sessão de, de personagens de... Clãs, que seriam como o Vampiro, só que eles são chamados de legados uh, para essa van No uhum. vampiros o pessoal chama os grupos de clãs, ali eles chamam de legados. E, cara, sabe o que você vê o seu olho brilhar de felicidade porque você fez uma coisa que você queria fazer há muito tempo? É, você via nos livros ou você via nos quadrinhos? Que é exatamente ah, fazer aquilo que você vê numa publicação mesmo que seja de forma virtual por enquanto, tá lá no, no ah, site então, deles. Esse, esse material tá publicado em site, né? Sim, na Brasil Inde Darkness. Ah, mano!
1: Não, depois você manda o link, eu vou deixar na descrição do, do post, galerinha, vocês dão uma olhadinha lá no trabalho do Luiz lá.
2: A, a Brasil Dark, Darkness ela pega muito essa ideia de não fazer é, vampiros nem ufanistas, nem xenofóbicos. Como assim? Eles preferem fazer toda uma valorização do Brasil, não somente pela cultura, é, vamos dizer, branca, mas também indígena, africana e diversas ah, religiões. Né? Então você vê que eles realmente procuram pesquisar bastante, porque os caras que escreveram é, o RPG de vampiro e lobisomem originalmente lá nos Estados Unidos falavam que, por exemplo, tinham seres dinossauros no centro da Amazônia. Puta merda. Mas cá entre nós, deixa eu Vou falar.
1: Não, eu queria fazer uma perguntinha aqui bem básica, cara, eu acho que deve ser um mal de artista, cara, é um tique pra desenhar folclore, cara, porque, cara, o Sidão, cara, eu lembro que quando a gente começou a fazer é, os fanzines é, pros, 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 pro comércio aqui da cidade, cara, todas as histórias que o Sidão fazia tinha que ter a peste de um lobisomem, cara. Tudo que ele desenvolvia tinha que ter um lobisomem, cara. Era sempre que tinha que ter um lobisomem, cara. E você falando agora aqui que... <risos> cara, era <de> revistinha tudo. <risos> sempre tinha que ter um lobisomem, cara. E o Luiz falando agora que fazendo arte ali pra vampiro, lobisomem, eu lembrei dessa piadinha, cara. Cara, é impressionante, cara. E, e querendo ou não, cara, o folclore brasileiro é um dos poucos materiais que você vê em quadrinhos explorados hoje em dia, cara.
2: Eu me lembro agora da revista Santo. Alguém já viu da Quará? Ô, eu tenho aqui, eu tenho, eu tenho.
0: É, foi foi o que Foi esse mesmo, tá aqui. Meu foi, pai, pai adorou, cara. Meu Os traço, traços muito bom.
2: Sim, são ótimos. Então, quando eu vi aquilo lá, e o pior de tudo, cara, a primeira edição parece coisa do Mike McNolla, só que com mais cor. Sim, sim, Isso. sim, é
1: muito bem trabalhado, cara, é muito bem trabalhado, cara E, e é um material um
2: pouco explorado Mas essa ideia, de, sim. e você falou desse negócio de folclore, cara A, a minha família é cheia de história de, de lobisomem O meu tio avô teria batido com violão na cabeça de um lobisomem no brota
1: <risos> Eu acho que você colocou um pouco desse conteúdo no, no, no seu blog que você tem aqui, não
2: tem? Sim, o, o blog Espaço Aberto SI, que fala sobre a cultura de Santa Isabel. Daí tem lendas e tudo mais, e eu aproveitei para procurar sobre lendas que o pessoal teria visto, entre aspas, recentemente. Ou seja, pessoas que viram e ainda estão vivas para poder contar isso, não somente com os livros que tem de literatura sobre folclore aqui da cidade. Então eu encontrei essa história. Eu descobri que eu tenho uma, uma parente que teria dado o nome de Pendura Saia para o Cruzeiro.
1: Caraca, olha só, cara. E tudo isso, cara. Se você parar para explorar bem, ele vira material de criatividade, mano. Né? Que é um dos temas que a gente tem que que a gente vai explorar um pouquinho aqui também, porque cara, é, não é só porque a gente trabalha com esse meio de ilustrações. Que a gente é tipo assim, fulcre ativo. A gente tá aqui, fecha o olho, abre já pá, Vou fazer isso, é uma ideia. Na verdade, tem toda essa gama de pesquisa. O Luiz acabou de falar que ele foi pesquisar é, muitas pessoas ali. O Sidão pode até falar um pouco ali como é que ele faz as pesquisas dele, que ele vai fazer caminhada com os amigos dele, fica tirando foto, <risos>
0: fica tirando foto ah, dos paisagem. É <risos> <risos> eu faço, com, com amigo, eu faço só caminhado com você, a gente é caralho. <risos> Mas fala aí Sidão, como é que você faz essa pesquisa Ai, que que Ele vai direto mesmo. <risos> Vocês, acho que acho que eu vou assistir aquele é, Um lobisomem americano em Londres, né? Ah, é um plástico, Meu, é top esse aí, né? Não, que,
2: que deu ideias para lobisomem para a maioria dos filmes hoje em dia?
1: Isso, e transformação,
0: tem aquele famoso, meu. E tem aquele famoso, aquele lá que era o top dos top lá, é, você manja o que que o Wolverine fez? Caramba, ele fez um caçador lá de vampiros oh, Isso, cara, velho. Isso é um, um clássico eu eu também, assim, cara. É aquilo, cara. Caramba, o filme eu é de 2005, sem... mano, já ah, tá sim. datadinho já. Sim então assim são filmes assim e não e eu, eu tinha um colega meu que tinha um pai que hoje é né tá ele tá morto né mas tá morto meu ele falou assim não mas eu encontrei com lobisomem na minha época não aí lá eu ficava ali porque eu tava seco na na, na, na irmã do cara
2: aí o Ah eu...
0: <risos> no fim ele ficou com um cara ele ficou com um cara um cara que tinha um nariz choquito, né ele ficava, <risos> <no mesmo> <risos> velho eu dei um soco nele. Ele veio me enfrentar. Eu peguei, saí de um soco com ele. Deu um soco nele. Volou no outro lado do bairro. Cara, cara, eu segurava pra dar risada, cara. Eu mordi a língua, cara. Eu saí com, com, com a língua mordida, cara. Dolorida. De tanto. para não rachar o bico. Ele tava sério ali, sabe, cara? E não tava bêbado e falava assim, não, encontrei lá com o lobisomem lá, um bichão grande, assim, maior que eu, peguei uma pedra assim, fiz igual o Davi versus Golias, taquei tá na cara, assim, fui pra cima cobrindo um soco. Sim. Só que, detalhe, esse, esse pai do meu amigo, cara, tinha 1,50m de altura, ele não é Nico, sério, velho, nossa. Então, dessa aí, vi umas viagens doidas. Puxa, ainda, você, né?
1: você já vê de onde vem a, a mente criativa do Cidadão? <risos> vem das dos outros, velho. Então, gente, é... olha, depois de, de, do pessoal falar aqui um pouco sobre a história deles, aí falar sobre o caminho que eles percorreram, é... eu vou citar aqui também, cara, para o pessoal que, que pesquisa, que não sabe o que fazer, porque, como o Luiz mesmo disse, disse, eles já trabalharam como professor. O Luiz, eu acho que agora ele parou de dar aula de desenho, né, Luiz? Sim,
2: eu tive que parar de dar aula de desenho, primeiro por problemas pessoais com os grupos de eu da prefeitura mesmo Santa Isabel, Abel não você hipócrita e ficava, ficava passando pano para pro pessoal uhum. na cara mesmo mas é, também por conta da questão da pandemia porque eu não pude dar cursos de desenho tanto que eu iria dar curso de desenho na própria escola particular em que eu trabalho que é a Conchinha uhum. só que mesmo assim uma das coisas que eu tô fazendo mesmo Meio paralisado Eu continuo dando aula de desenho Para os meus alunos na aula de história hora. É uma coisa meio, meio Engraçada
1: ah, Mas tipo assim Eu acho que tipo assim, a dúvida de todo mundo que Normalmente muitos desses alunos Fazem curso por hobby, certo? Então eu acho que Muitos fazendo por hobby Outros fazem por profissão, por amor Que quer seguir essa profissão E muitos deles, não sei se já chegou até vocês Mas eu pelo pouco que eu dei aula, pelos poucos workshops que eu dei, eu escuto muito do pessoal. Perguntando, mas é, eu gosto de desenhar, mas eu não sei qual que é você da vida. Porque eles só têm duas coisas na cabeça, que eles podem ser é, é, cartunista e fazer caricatura. É as únicas duas coisas que vem na cabeça dele. Mas, olha, é esse nicho para quem trabalha com desenhos é muito grande, cara. Ilustrações é... é é um mercado amplo, você pode apostar em muitas coisas, eu tenho até umas profissões aqui que eu tava vendo mais cedo, cara, que dá para explorar, ó, você pode ser arquiteto, olha para você ver, arquiteto, trabalhar com desenho industrial, fazer projetos de, de, industriais de desenho, trabalhar como paisagista, como próprio ilustrador mesmo, que você faz desenho para livros, jornais, que eu acho que alguns de vocês já fizeram também, pode ser cartunista, caricaturista, ser design gráfico, que é a minha função, você trabalha muito, todo mundo fala que para ser design gráfico não precisa saber desenhar. Mas se você souber, cara, é uma baita de uma aposta cara. Design de interior, game design, você pode trabalhar com animação. Muitos dos meus amigos da escola que desenhavam muito comigo, cara, muitos deles seguem essa profissão de tatuador hoje, cara. Eu tenho uns dois, três amigos aí que fazem tatuagem por amor de desenho desde sempre. Design de moda. Falar em design de moda, eu lembrei de uma prosa aqui, cara, foi quando eu trabalhava, na época, na época eu trabalhava no, no supermercado português aqui na cidade. E eu pedi as contas aí por problema com meu chef, pra, o meu chefe, pau, cara pra quatro, e eu tava procurando emprego. E o Sidão foi arrumar um emprego pra mim, cara. Uhum. Ele foi. Ele foi me arrumar um emprego pra trabalhar na prefeitura pra dar aula de desenho, uhum. mas não de desenho. Era pra mim dar aula de. Design de moda pras meninas ensinar elas a fazer roupa. Ensinar <risos> <risos> a fazer roupa de, de material reciclável, cara. Falei, puta que varia.
0: Ai, <risos> cara, <risos> eu amigo, né, velho? Mas você Ai, pensa cara, assim, cara. maldito gordo, foda puta.
1: <risos> cara, não, fazer... Modelo não, era para desenhar os modelos, cara. Era para ensinar as meninas a desenhar os modelos das roupas. Só que elas iam fazer essas roupas,
2: mas com
1: material reciclável, cara. Puta, mano, quando eu fui conversar com a Rui, coloquei com cara, material reciclável, cara. Quando eu fui conversar com a eu não lembro se era a secretária da promoção social, não lembro quem que era. Ela tinha uma função alta lá. Ela veio comigo e falou assim: Nossa, mas eu, eu ainda fiz uns desenhos. Eu acho que a entrevista foi na segunda, no sábado. Eu fiz uns desenhos, então a gente até aprovou. Aí eu fui levar o para pra ela. Ela assim, nossa, você desenha bem, que não sei o quê. Aí tudo tosco, feito, em cima da hora, pintado de mau jeito. Aí ela falou assim, não, mas é esses daqui estão muito trabalhadinho, que não sei o quê, mais pra desfile de, de, desfile de moda, bonito. Eu quero mais assim, que as minhas desenhos, os modelos dela, pra fazer com aquela aquelas de papel de, de coar café, mano. Nossa, eu falei, puta que pariu, mano. Onde você viu fazer um vestido com coador com, com um de café sujo, cara? Eu falei, meu... Deus Ai. do céu,
2: cara, onde que eu me enxergo? Né? <risos> é, é, você falou sobre a questão de, de empregos e tudo mais, é, é isso que acontece. Na, na Brasil em The Darkness, eu tenho uma liberdade muito grande que o pessoal chega e fala: Não, Luiz, você tem, você tem liberdade para fazer os desenhos, a gente isso vai escolhendo né? aquilo, aquilo que a gente quiser realmente para os suplementos, para os textos relativos a, ao mundo das trevas, que é esse mundo mitológico. Só que hum. tem uma, um, uma outra treta que eu tive aqui, <risos> que foi quando eu fiz um pôster para um livro de uma escritora chamada Bruna Cleto. Ela fez sim, uma trilogia sim. chamada Trilogia Lírio Azul. E isso uhum. que, é, que é legal. Foi, realmente foi um, um trabalho bacana que eu fiz para ela, que foi a questão de fazer a ilustração para esse livro. É, é um pôster que é, logo está logo chegando aqui para mim, que eu já comprei o livro. Só que, que é, só que, quando ela me explicou a história do, do livro e tudo mais, sabe quando você pega e tenta entender aquele filme que é aquele filme complicado e tudo mais, sim, você sim. fica, ok... Não é nem cabeça nem nada, é ruim mesmo o negócio.
1: Não <risos> ia falar aqui, é mesmo filme Cris Nola, mas
0: o Steve Crisona. Entrou de filme ruim. Eu lembrei de um filme lá, que era o que, que era O Jardineiro, uma coisa assim, cara. E eu... É que filme é eu vou mano? mano?
2: Não, 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 cara. Você, você não tem noção, cara. A, a ideia do, do livro é que tem um garoto estranho que ele aparece na escola, ele fica apaixonado por uma garota. Não tá parecendo algo que vocês já conhecem assim, sabe? É, tá parecendo um cara que Exatamente. Só que, na verdade, ele tem um segredo muito grande e escondido. Ele é uma fada alienígena. Pera aí, que como é que é fada alienígena? Ela misturou, ela misturou ele... fantasia com ficção científica, é isso mesmo? Basicamente é isso, cara. Só pra você Ufa, ter uma ideia... A... Eu ela viajou achando. da hora. Cara, eu fui fazer um desenho. Os desenhos que ela falou, ah, eu quero que você desenhe os elfos negros. Eu, tá, beleza. Eu pensei, vou fazer os elfos com um tom negro, como aparecem nos, nos RPGs. Ela, Sim. Não, não, não é assim, não. É, eles têm que ser azuis. Tá? E eles têm que ser baixos. Peraí, então você quer que eu faça um anão azul? Vai ser tratado como um elfo negro.
0: O Smurf? Nossa
2: senhora, cara. Pô, eu ia
1: falar agora. É a porra do Smurf, mano. Não, o Smurf Caralho. é o
2: personagem principal que faz parte com o personagem principal, mano. Puta merda, mano. Eu acho que ela tá... É,
1: entendendo. Acho que ela tá viajando legal. Que agora eu fiquei na cabeça, fada alienígena. Eu imaginei o alien do oitavo passageiro com a roupinha da fada pequenininha, cara. Puta merda. Caralho, Não, mano. Viajando é, é nervoso, é, 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 cara.
2: As tretas, assim, complicadas. Mas, apesar de tudo, é, eu já trabalhei com essa questão do, de pôster, de... Pra Brasil de Darkness. Já exibi alguns dos meus desenhos lá em... É, lá no Pará, que não tem nada a ver com o Brasil de Darkness. Tinha um, pô, um projeto chamado Mostra a tua arte, que você pode colocar. Ah,
1: eu vi, eu vi já isso daí. Eu acompanho ele, esse, esse,
2: esse cara nas redes Sim.
0: sociais. Eu acho muito legal. Sim, e, e eles colocam lá. Essa escola, em... Essa escola aí não é, é em Arojox da
2: aula? A... As aulas de desenho ou as aulas de história?
0: Essa aí é da... Brasil The Darkness, eu em entendo. Ah, não, não, não. Área? A Brasil The
2: Darkness, ela, ela é nacional. Ela, ah, ela, ela Eles eles pegam os desenhos relativos a toda a área nacional, então tem gente de tudo quanto é lugar. O Clayson, ah, pelo é que, que me é. lembro, é lá do Pelém do Pará. É, tem uma conhecida também chamada Le, Alessa Maltavian, que ela é lá do México. Ela é brasileira, mas foi morar lá no ah. México. Hum. Tanto que eu até ganhei dinheiro. Argentino, uma vez. Caralho, ah, olha aí, mano. Foi <risos> engraçado isso. Peraí, eu vou ganhar em pesos daqui a pouco. <risos> tá ficando importante, tá ganhando moeda estrangeira, porra? Se, se fosse bastante, beleza, mas eu vou ver o, o, tudo compensando pra real. É pouco,
1: caceta. É pouco mesmo, porque o, o, o real é mais valorizado que o peso. Agora, se fosse dólar, o negócio é mais embaixo. <risos>
2: Aí começando a tocar com aquela música, mano, né?
1: <risos> ah, mas o que você falou agora é, é, uma, é um ponto muito interessante, Luiz, a questão da liberdade, cara. Quando um, um, um ilustrador ele tem a liberdade de expressão, cara, nossa, o desenho é outra coisa. O, hoje eu trabalho, como eu comentei na agência publicitária, é, eu tenho, o meu chefe, ele dá uma liberdade tanto também criar, criar as peças publicitárias que eu, que eu faço hoje, e cara, ter essa liberdade, cara, é, é muito bom, tudo bem, não é uma liberdade 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 de fazer o que eu quiser eu ainda sou presa, amarrado a um briefing que é o, o, é o material, é o resumo do resumo, que é o, na verdade o rascunho do rascunho que a gente tem que fazer, o cliente manda lá o rascunho digitado aí eu vou e faço o rascunho e depois eu faço a peça eu ainda sou amarrado a isso, mas independente do que for, eu tenho a minha liberdade de expressão. Eu posso fazer é, em vetor, ilustrado, eu posso fazer com colagem de imagens, eu posso fazer desenhada à mão. Eu tenho essa liberdade também, mesmo estando amarrado ao briefing. E isso é uma coisa muito importante para quem trabalha na área. Mas, liberdade Sim. De liberdade de expressão é uma música? É, é liberdade de
0: expressão Olha <risos> a minha, na minha da <risos>
2: Olha o Rodolfo querendo bater na gente depois. Eu vou mudar o tema do podcast para música, cara. Não, não, mas, mas isso acontece muitas vezes, oh Wesley. Hum. Quando normalmente você tem essa liberdade de expressão para poder se expressar da melhor maneira possível, faz com que você realmente se sinta bem trabalhando com isso. Mas Sim. eu, sinceramente, acho que eu sigo três parâmetros. Um deles, que até foi o que eu comecei falando, que é do Neil Gaiman, que é Faça Boa Arte. Você tá Sim. com uma dor de cabeça miserável? Aproveita e escreve o quanto você odeia alguém. É, você, tá, <risos> você, tá, você, tá, você tá com um problema no estômago e tudo mais, quase com uma caganeira? Aproveita e vai desenhando. Cara,
1: é, e realmente é impressionante, porque oh, o isso... Luiz é, ele posta praticamente desenho o dia inteiro, é um dia inteiro
2: pelo menos dois, três desenhos por dia o Luiz posta no Instagram dele, mesmo que seja quando eu, quando eu não posto é porque eu sou com um dor de cabeça ou porque alguma coisa muito ruim aconteceu continuando, porque realmente, três, quatro desenhos por dia e é, um, e é
1: sabe, sequencial assim. você fica até impressionado eu queria ter essa criatividade porque, querendo ou não é, acontece muito ainda mais que trabalha, tipo assim, no meu ramo de, de, de publicidade, acontece muito que a gente tem o, o famoso bloqueio criativo, porque, cara, eu, por dia, por dia, assim, quando eu tiro um dia, eu, sou, eu tenho que criar uma peça publicitária, uma para cada, cada dia da semana, então eu tenho que fazer sete peças publicitárias para postar um por dia, então tem um dia que eu sou obrigado a sentar na cadeira e fazer 20 peças para ficar 20 dias livres para fazer outras coisas, então, às vezes acaba sobrecarregando, cara. A gente acaba tendo aquele bloqueio criativo, você fica olhando pra tela em branco, ou pro papel em branco, e fala, puta, o que eu vou fazer, cara? E às vezes você não tá no dia mesmo, né, mano? Acontece
2: muito. Mas aí vem a ideia do próprio Neil Gaiman, que é essa ideia do Faça Boa Arte. Por quê? Porque o cara, assim, o Sidão comentou dele morar num porão e tudo mais, foi algo que aconteceu também com o próprio Neil Gaiman. O cara tava lá... No, no porãozinho dele lá na Newcastle, ou sei lá onde que ele morava antes, ele colocou, ele já falou muito sobre Newcastle, então, mas lá na lá na Inglaterra, e o cara não tinha nada, a não ser um, um um apartamentozinho bem fuleiro e tudo mais, ele querendo escrever para livros, para histórias e quadrinhos. E o cara começou com Orquídea Negra, que é uma personagem que quase ninguém conhece da DC. Da, da sim, dirige, sim. Eu, eu, tava tava vendo
1: esse dia, eu tava vendo esses dias que ele apresentou um material pra DC, ele falou que ele queria desenhar, tanto quanto que ele se uniu com o desenhista. Eu nunca lembro o nome do desenhista, David McKean
0: David McKenna.
1: Não, é, o David McKean Ele é pra
0: capa. Pelo
2: menos é o David McKenna, eu nunca Isso. consegui ler, mas já ouvi falar muito sobre Orquídea. Não, mas McKenna. ele se juntou. Só que aí
1: eles, ele tinha um projeto pra fazer, mas eles não queriam dar um personagem grande pra eles. A pessoa disse, então eles deram a Orquídea Negra pra ele fazer. Eles mandaram o Dave McKean fazer, eu acho que, outro projeto com outro artista, e eu não lembro agora de cabeça, e deram o um roteiro do, do Orquídea Negra pra ele fazer. E ele acabou fazendo um puta de um trabalho que hoje em dia, essa HQ da Orquídea Negra é uma das mais procuradas, e, e sinceramente é muito difícil achar, e se achar caro pra um caralho, é a mesma coisa você procurar o V de Vingança do Alan Moore. E, é. E, cara, depois disso, cara, foram dando personagens pra ele, que eu, depois que o, o Sandman perdeu o, o roteirista original dele, que eu acho que eu não lembro o nome do roteirista original.
2: Eu também não lembro qual... Agora o que me lembro. fugiu a cabeça. Eu acho que não o Thomas ou era outro. Era um cara da si mesmo, certinho. só so, aí ele que ele fazia
1: o Sandman com Wesley, Wesley Dots, né, Wesley Dots, eu nunca lembro só o nome do, do Sandman original, que usava a máscara. Aí eu sei que ele criou outra versão do, do Sandman, que tanto uhum. quanto, eu acho que tem umas três, quatro versões do Sandman, que é o personagem que ele mais escreveu, né. Entre outras pérolas aí, pra quem não conhece o Neil Gaiman, cara, é só perguntar, se assistiu o Free Cora Coralina, se assistiu, você já sabe muito bem como é a cabeça do cara. Mas é, é, é até bom você tocar nesse assunto, Luiz, que a gente pode entrar já no tema de, de construção de universos. Porque quem desenha, cara, é, é, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa quando fala em desenho é a história em quadrinhos. E muito de, muitos artistas ah, seguem para esse caminho. Eu mesmo, cara, eu trabalho com publicidade, mas eu desenho os quadrinhos, eu faço as minhas tiras, é, mas eu atualmente estou trabalhando num quadrinho aqui. Um, não, estou trabalhando em três quadrinhos, né? desenvolvendo dois roteiros e tô, tô desenhando um. E, cara, é, é, tem essa, esse processo de criação. Às vezes, a, a pessoa acaba criando... É que eu falei para o Cidão hoje, cara. Quando você cria uma história em padrinho, você cria um mundo. E acaba entrando essa questão. Eu queria que vocês contassem para o público como é esse processo criativo de vocês.
2: Então, você quer falar ou Pode, boa
0: honra.
2: Então, vou pegar o que mais, que mais se aproximou de uma história de quadrinhos que eu teria feito, foi o A Lenda de Eric. A Lenda de Eric ela é basicamente um livro ilustrado que ele, ele vem muito de coisas que eu, que eu fui pegando da minha infância e tudo mais até chegar nessa, nessa formulação completa. É, eu vou comentar isso, eu já comentei isso muitas vezes, mas pouca gente sabe. Eu sofro de ansiedade e depressão. Eu sou dia, diagnosticado com isso de maneira leve desde 2013. Hum. E quando isso aconteceu, eu sempre quis, de uma maneira ou de outra, escrever esse meu texto, algo que fosse é, lembrando a questão de, de problemas de ansiedade e depressão. E aí eu utilizei a Fórmula Disney. Se eu não me engano, você acho que tem dois ou três livros publicados, não tem?
1: Eu tenho 13. Quantos? 13.
0: Tá, porra, mano. É, Depois solta aí pra nós fazermos o já vai E Isso, fala como que a pessoa pode conseguir comprar com você. Mesmo.
2: É que eles, eles estão todos por um, por um site independente chamado Clube de Autores. Eles possibilitam que você possa fazer seu livro de uma maneira bem mais livre, sem precisar ficar preso a um contrato de uma editora muitas ah. vezes pode sugar você até o final, né?
1: Mas depois você, a gente vai deixar o link aqui embaixo, vocês dão uma olhadinha lá, pessoal. Mas sim, concorrer, Luiz, a sua tese.
2: Então, e aí o que acontece? É, outro outra ideia que eu tinha falado para vocês que era o nada se cria, tudo se copia. A, sim, a Disney, isso. ela usa muito dos filmes para falar de pequenas morais, é, de morais que aparecem em qualquer conto infantil e tudo mais, mas de uma maneira que chama a sua atenção. Procurando o Nemo, falar sobre pessoas com necessidades especiais, sofobia, Sim. falar sobre... Esotopia. zotopia, zotopia, sofobia, Isotopia. Isotopia. Isotopia, isofobia, é
1: meio Zofobia é foda. Eu, não, eu tenho medo de cães, cã, então, Posso chegar perto de um passarinho.
0: Ah, onde é você deixa eu tocando?
2: <risos> Mas o, o Sudopia, ele fala sobre a questão de preconceito. E aí eu falei, não, vou utilizar a lenda de Erick para poder falar sobre ansiedade e depressão. Coisas que uhum. atingem muitas vezes o pessoal que é adolescente e até mesmo adulto. E... E ficou uma coisa muito bacana, porque tem todo o elemento fantástico de, de fantasias e tudo mais, como o Senhor dos Anéis, Narnia, é, Game of Thrones, mas obviamente não com o sangue parece Game of Thrones, uhum. só que com, com elementos que vão citando sobre a questão de ansiedade e depressão como é que são as crianças... Então, praticamente, você pegou
1: o, o cenário de fantasia de tudo que você gostava e você montou um enredo em cima de um problema que você tinha. E nisso você construiu este mundo da lenda de Harry, né?
2: Sim. Foi os três elementos que eu falei. O primeiro, faça boa arte. Ou seja, hum. faça algo que você, mesmo que você esteja com problemas, utilize isso. É... Nada se cria, tudo se copia. Você vai pegando elementos de outros lugares, mas de uma maneira a ser autêntico. E, por último, essa que é uma frase que eu mesmo mesmo criei para mim, que é a questão de você chegar e fazer algo para você. Algo que, se você tivesse com aquela idade ou com aquela visão, você sentiria bem ao ler. Sim, sim. É uma tese
1: boa. Tanto quanto o último programa que eu gravei com Sidão. A gente comentou sobre o, a série do He-Man, a nova animação do Netflix. E ele me fez a pergunta do que eu mudaria no roteiro do He-Man, na minha opinião. Eu até falei pra ele, cara, que tipo assim, mudar é, é meio difícil, porque cada um tem um ponto de percepção diferente do outro. Mas eu segui o mesmo conceito que o Kevin Smith seguiu. é fazer uma coisa que me agradaria, mas ao mesmo tempo encantaria o público, e para ele foi simples e fácil, Que hoje em dia para você ganhar um público, cara, você precisa é, você fazer uma coisa cativante, fazer uma coisa bonita, e ao mesmo tempo ter aquela pitadinha de referência, entendeu? Que é o que você falou que é, nada se queria, tudo se copia, que é, 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 é que o povo hoje em dia tem um linguajar de falar que é a famosa referência eu referenciei daquilo, eu referenciei, referenciei daquilo daqui, ali, e acaba sendo essa junção de coisas, mas é que nem você falou. É, para você fazer alguma coisa, você tem que fazer uma coisa que você goste, que, que, que você saiba que tá, você está fazendo porque você ama, que é aquilo que você imaginaria você lendo há uns 10 anos atrás se sentindo cativado, né? E eu acho que é o normal de todo
2: escritor e criador, né? Sim, o, o He-Man mesmo, eu imagino que, que o Kevin Smith, pô, o Kevin Smith é um baita de um, de um fã de cultura pop e tudo mais, tanto que um dos filmes que ele dirigiu, ele chamou o bom e velho Stanley e e você vai às lágrimas com o Stanley falando daquele jeito, e é muito bacana. Sim, sim, cara.
1: É O ápice do criador que é o que a gente estava comentando um pouco antes, que é a questão da liberdade, cara. Quando você tem liberdade, cara, você consegue fazer a coisa dar certo, cara. Você flui legal, ela entra numa produção boa, você consegue desenvolver. Tudo bem que às vezes você não tá no dia, mas você consegue produzir, cara.
2: O próprio Stan Lee, ele estava... Olha só, é engraçado. O pouco ele quase saiu da Marvel toque um pouco antes dele sair, a mulher dele chegou e falou Não, tenta fazer alguma coisa diferente, se não testa, você sai e pronto. O que, que ele fez? Quarteto Fantástico. Quase ninguém hoje em dia é, realmente conhece Quarteto Fantástico, mas o Quarteto Fantástico alavancou a Marvel. Talvez a, não, a única coisa Fantástico que salvou a Marvel
1: da falência.
2: Sim. A única coisa que alavancou tanto a Marvel assim foi o próprio Homem-Aranha, você vê que eles são uns dramas um pouco mais diferentes. Uma família, que é, a, que é o Guardia do Fantástico, e o Peter Parker, que é o cara que tem que pagar as contas no fim do dia e mesmo assim ele tem que bater no abutre e no doente verde ao mesmo tempo.
1: E o engraçado, cara, que você acabou de comentar, para quem cria, é, 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 tá querendo entrar nesse, nesse ramo aí e criar coisas da própria cabeça, acontece muito disso. Você comentou com a menina que você tava fazendo as ilustrações pro livro, ela imaginou uma fantasia onde o, o, existe uma fada alienígena, cara. É tipo assim, é, ela exacerbou o, o conteúdo que ela tinha na cabeça dela. Mas se você parar para pensar, cara, olha que simples é o Spider-Man, cara. Ele não tem superpoderes, não superpoderes igual Superman, igual... É, é o, coisa do quarteto fantástico igual a mulher invisível igual outros heróis aí cara ele é um adolescente que passa mil e cem perrengues o único poder que ele tem é digamos é um fator de cura legal ele tem ele tem aquela o sensor aranha dele ele consegue subir nas paredes porque nos quadrinhos original para quem não sabe é, as teias é ele mesmo que produz ele criou o disparador de teias, então não é uma coisa que ele vende, super poderes ele é um garoto inteligente, cara e, e são Eu coisas simples, cara.
2: o homem soltando a teia direto de como que é o corpo de uma aranha ou seja, ele produz no abdômen ah, seria fantástico, cara seria
1: fantástico é. passar isso na televisão, cara um cara com oito membros desse... <risos> não tem pra jogar na parede <risos> mas... Mais ou menos isso, cara. São coisas simples, cara. eu costumo falar... Até num workshop que eu falei da última vez... Eu falei, cara, que pra você criar um mundo, cara... Você não precisa ter tanta criatividade, cara. É, e a história em si, cara... Ela funciona assim. Você pega pequenas coisas da sua realidade no dia a dia. Toda história fantasiosa tem um pingo de realidade. E nem o Luiz acabou de falar. Ele pegou um cenário de fantasia que ele gosta... Ele colocou no enredo, coisas da vida real dele, porque, cara, o que cativa a pessoa é isso, que ela vai acabar lendo uma história onde ela pode ter depressão, ela pode ter outro tipo de coisa, e ela vê como aquele herói que ela tá lendo tá, desenvol... tá desenrolando isso, ele tá superando isso, isso acaba até ajudando ela. Tem até um colega nosso, o João, o João Marcos, que não falou dele, ele grava podcast aqui com a gente, ele tava escrevendo uma história... De uma menina deficiente que se torna heroína, cara. Eu falei pra ele, cara, essa história que você escreveu, ela tem um puta potencial. Que, primeiro, é uma coisa muito difícil de ter. Hoje em dia é mais fácil, mas antigamente não tinha. Era super-herói mulher. Segundo ponto, ela é deficiente. Deficiente, ela anda de cadeira de roda. E, cara, você já tem dois pontos aí, mano, que pode. Essa heroína, essa heroína sua pode ser a heroína de uma criança que tá aí na cadeira de roda. Tipo. O que eu, esses dias eu assisti um vídeo que eu achei fantástico, foi o cara, é, o pessoal falando da importância do Pantera Negra, cara. Porque você vê muitos heróis aí, tudo bem, existem outros, mas na cabeça do pessoal aqui só existe o Pantera Negra, porque é o único que foi pro cinema. E realmente, você vê muitos heróis Superman, cara branco, alto, forte, o Batman, o cara branco, rico. E quando o pessoal viu o Pantera Negra, cara, é um herói no qual... A, a, cultura poder, a cultura negra poderia se referenciar, cara é, é um auge ali, pra eles foi, foi tudo cara, isso é, é, é muito importante, isso é muito importante
2: é, é pra cultura de hoje em dia cara é, você pode ver, por exemplo a, uma personagem que fez muito sucesso foi a Kamala Khan Kamala uhum. Khan, cara, eu se não me engano ela é muçulmana, não é? exatamente, e nesse período que a gente tá vivendo tão turbulento é, com os problemas lá no Afeganistão, cara, acredite, alguém vai ver aquela, aqueles quadrinhos e vai amar uma criança afegã vai, vai chegar e vai se sentir representada pelo, pelos problemas que aquela personagem, mesmo morando nos Estados Unidos, sofre por ser de descendência muçulmana sim sim acaba
1: acaba que você é, é, você dá um ânimo para a pessoa entendeu até essa questão assim de depressão a pessoa às vezes está se sentindo mal eu lembro de uma aluna que eu que eu dava curso para ela que ela tava passando por problemas na vida dela com, as, com os pais não sei o quê e o sonho dela era ser desenhista e cara eu tinha um livro aqui um quadrinho que contava mais ou menos a história de uma menina que passou por muita dificuldade muita gente não acreditava no sonho dela e no final das contas ela se tornou uma mangaka, e ela escreveu, ela, o próprio autor escreveu sua própria história, né? E eu, eu emprestei esse mangá pra menina. Cara, pra ela, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, porque ela se sentiu dentro do personagem, cara. E eu acho que a coisa que mais motiva, que mais dá ânimo pra um criador assim, pra um ilustrador, tudo bem, que ver seu, seu herói em animação e no cinema também deve ser empolgante pra caralho, mas, cara, você escutar de um leitor falar assim, puta, o seu herói me salvou, cara. Eu me senti na pele do seu herói que você fez. Ele me motivou a fazer tal coisa. Eu acho que isso dá aquele, sabe? Aquele ânimo. Dá, dá motivação de você fazer mais, entende?
2: Dá, dá sempre uma, uma motivação extra, né? Sim, sim. Mas o Sidão tá quieto demais? É, isso mesmo. Vamos lá, Sidão.
1: Fala como você funciona o seu processo criativo. Acho que ele tá aí. Ele largou nós aqui.
0: Eu tô ouvindo aqui, sim. Tô... É que eu tô ouvindo aqui ao mesmo tempo. Eu tô vendo, vamos olhar Se não é foda, não come né? gravando
1: podcast, não viaja às vezes. Mas aí, Sidão, fala pra gente como é que funciona o seu processo criativo, cara. Que até onde você viaja pra criar os seu, seus universos aí.
0: Hoje, assim, o que me motiva, eu não vou, eu não vou ser só com você. Eu faço minhas tias, eu acho uma bosta. Às vezes eu acho legalzinho quando sai uma ideia. Sério, sai uma ideia legal. Eu gosto, mas eu sou o Wesley escrever historinha mais longa. Eu consigo. Escrever a história em mais longo. Então, o que me motiva, sim, pra, é, igual o Luiz, tem, eu, eu, o que me deixou lastrado também essa, essa a pandemia, eu digo pra você, é, tive, sim, crise de ansiedade, Wesley, muita vez Wesley né, falou assim, não, não, calma aí, pá, sabe, me ergueu muitas vezes, né, Tem uma consideração grande pelo Wesley, e também, eu procurei ajuda também. Tive-se em crise de ansiedade, porque minha mãe pegou a Covid, eu fiquei... Só de pensar em perder ela, eu entrei em crise, né, deu uma, deu uma crise brava em mim, né, parei no UPA, né. Fiz o teste para ver se não tinha não tinha. Mas eu digo pra uma coisa para vocês, assim, é, Às vezes a pessoa fala assim, poxa não você devia estar lá, você devia... O pessoal sempre fala, cara, você é o segundo Maurício eu não sou bosta nenhum, cara. Maurício é Maurício, eu sou eu. Eu falo uma coisa para vocês, não, você devia estar na Marvel, tá... Meu, nada, eu prefiro, na boa, eu não quero, eu, eu sei estou numa idade assim, estou com 46 anos, eu estou numa idade assim, que eu penso assim, poxa, eu, isso aqui vai dar um suficiente para mim todo mês? Vai. Eu preciso correr atrás disso? Eu preciso. Eu preciso para mim, mim manter... É, meus consumir GB todo meus livros, mês livros, da banca. É, é, <risos> o, o que seria? Ah, vou consumir, <risos> não. não, isso aí eu quero mais minha filha, você sabe que eu, sabe que eu vendi muito difícil. Mandei seus hobbies, mandei seus hobbies. Mande seus é hobbies. Meus fobens são assim, hoje em dia, hoje em dia o que que é? É ver Netflix, ver o filme de Netflix, pagar ali Netflix e tocar minha vida. E uma coisa que, então, eu... então resumindo, o que me motiva mesmo assim, cara, eu vou ser sincero com vocês, é o projeto que eu tenho, que o Wesley também participa, que o Luiz também viu, né? que eu dou aula pra criança, As crianças não tem condição de pagar curso, eu ajudo, tem criança, eu tenho uma aluna, o Luiz, que ela não tem braço, cara. ela não tem, ela desenha com pé, cara. eu tô dando aula para essa menina. Né, essa menininha, e eu chorei muito assim, porque foi assim, quando eu, ela pegou e falou eu assim, tio, eu tô, eu tô desenhando, eu tô desenhando, mas eu não tô desenhando é, legal, porque minha unha do pé tá grande, eu pensei assim, poxa, como assim, né, só que eu não falei nada pra mim, eu respeitei, ela tem só seis anos nisso, eu falei assim, como assim, né, não pensei comigo, como assim, quando eu fui levar o materialzinho dela, cara, ela veio, cara, ela veio com uma blusinha, só que as mangas não tinham os braços, não tinham os braços, ela assim, sabe, correninho, tio, tio, tio. Cara, eu segurei para não chorar. Pois eu chorei muito, cara, depois. Nossa. Então, resumindo, hoje, assim, o que me motiva são esse projeto, né? Eu, assim, tiro, um, um, não tiro, é, não muito, né? Eu tiro, assim, o suficiente que dá para mim, mim pagar luz, pagar internet, dá para mim colocar uma coisinha na geladeira e comprar materialzinho para as crianças também. Mas eu tô nisso. Eu não tô se assim, almejando assim, é, nossa, se eu não sei o uhum. nunca. Assim, quando eu era adolescente, sim. Eu tentei, fiz teste, né? e nada. Não deu certo. Né? Mas, tá bom. Tá bom. E resumindo assim, eu aprendo muito com essas coisas. Mas é, até, até na pandemia, quando eu tive eu tive crise muito de ansiedade. Minha mãe, eu perdi muitos amigos queridos o Wesley lembra eu tinha eu tinha o Luiz. acho que você chegou vendo nos vídeos que eu fiz com o Wesley com o João eu tinha quase nossa 6 mil mangás o Wesley desses seis mil mangás eu coloquei na eu vi uma eu falei assim eu consultei comigo estava desempregado estava fodido na pandemia aí eu aí eu peguei vi um vídeo de um cara lá que é... eu estava na esquina pai né vi um casal de né de jovens assim jogando uma caixa cheia de, de livros, passa aqui lá. Quando foi ver a Flash Gordon, raríssimo, Batman, raríssimo, Superman, raríssimo, né? né? Monstro do Pântano, raríssimo, pá. E é, eu perguntei pra ele, por que você tá jogando isso? Ah, porque nosso pai morreu, ele tinha mais de 90 anos, ele morreu e tinha isso aqui, pra nós não interessa. Você quer pra você? Pra nós não interessa. Aí o cara foi até humilde, meu, mas isso aqui vale muito dinheiro. É, pra nós o que valia muito era nosso pai. A serviço aqui pra gente é papel. Você quer? Você quer? Tá lá, pega, traz um carro. Tem mais de 5 mil. O cara comprou. Não, pegou e trouxe pra casa, mostrou, contou a história. Eu pensei assim. Aí eu cheguei na minha filha e falei assim: Filha, você curte as coisas aqui? Pai, não curto. Eu curto só uma linhagem aqui só. Um magazinho aqui, outra aqui só. Tá bom. Tá bom, tá bom então. Então vou deixar esse magazinho que você gosta, né? Que era um. Já, já acabou esse mangá, tá? Sim, ela sim. Ficou, ela... Quintuplas, né, Wesley, essa você, você manja e o outro lá. Então daí aconteceu, eu coloquei tudo isso, tudo para vender. Deu um dinheiro bom, cara. Naruto eu vendi a R$ 1.200, reais. Né? O Bleach eu vendi, cara, na época eu paguei uns 800, reais, vendi por 1.400, R$ 1.500, quando vendi o Bleach, 74 é, edições. One Piece, cara, acho que vendi por três pau. Só que eu coloquei naquele mangá, é, compre e venda de mangás, né? cara o pessoal comprou e o que é legal usar aquele PagSeguro, seguro eu te recomendo o pessoal parcelou deu um dinheiro bom para mim eu, eu fiquei ó me, me sustentou essa grana por um, um ano legal eu, eu não pude me, me preocupar muito paguei cursos fiz curso na doméstica sabe para tá, eu tive que sair da boi é, fiz curso de dura é, com doméstica fiz curso de aquarela na doméstica fiz curso de coisa quadrinha, até é. o Wesley fez curso com carinha lá mesmo, foi nosso mesmo professor, super da hora e é curso barato, eu paguei o que? 30 reais comprei uns 10 cursos e tô finalizando agora o oitavo desses 10 mas eu vou falar para vocês, gente é... o que me motiva mesmo é o projeto que eu tenho é o nosso projeto que a gente tem e fora isso, cara, eu falo para vocês é... o que me motiva mesmo é isso, e assim, tendo no básico eu não preciso de um...
1: Você tem algum projeto que você está trabalhando atualmente... No momento que você quer falar para a gente aí... Já faz o seu javaz aí... Você está fazendo Não. algum livro... Vai deixando o pessoal na expectativa aí...
2: Eu estou com dois projetos... Um é do Brasil de Darkness mesmo... Na verdade, nesse caso... Eu tenho que contar com o pessoal da Brasil de Darkness mesmo... Que eles uhum. vão fazer um livro... Eles já fazem todo o conteúdo na, na internet... Mas eles vão fazer um, livros de RPG baseados no, no folclore brasileiro sobre vampiros, sobre aparições oh, é interessante, sobre... Mano. tudo no sistema do World of Darkness ou seja, do mundo das trevas só que, como eu falei pra vocês aquela é, sem xenofobia, sem ufanismo ou seja, uhum. é tudo bem bacana mesmo e, e várias ilustrações minhas estão lá, inclusive até umas que eu fiquei olhando assim, meu Deus sou eu que desenhei isso Parece que eu tô incorporado, mano. Tá doido? Ficaram boas, ficaram boas mesmo. Caraca, incorporado é foda. E por conta disso, eu até eu fiz muito, muitas ilustrações, quase cerca de 100. É óbvio hum. que nem todas vão entrar lá, né? Mas eu tô pra fazer um, um outro no Clube de Autores, um, um artbook, só com essas ilustrações que eu mandei pro pessoal da Brasil de Darkness na Com... hora uma capa até que eu tinha pegado um anu branco e hum. fe... feito aquela parte de cima da do casarão da família Machado sabe aquele que fica de frente à ao... fábrica de farinha Porque todo é, mundo sim. que passa para aquele lugar pensa que aquele lugar é mal assombrado e anu que ah, já tem ouvido... cara né mano tem cara né e, vo... e vocês sabem por que que o anu branco é eu coloquei esse anu branco né tem ideia não, conta aí pra gente, pô. Mano, anu branco, assim como coruja e o anu preto, são chamadas de aves de mau agouro, ou seja... Sim, aqui no Brasil, sim. É, se coruja, é, se a coruja rasca a mortalha e aparece, por exemplo, que é aquela que faz um barulho como se estivesse cortando o pano, é, passa, próximo da tua casa, lascou, alguém vai morrer. Uhum. O, o anu preto, falam que ele traz é, má sorte... E o Anu branco é pior ainda. Eita porra. Tanto que a minha, a minha tia tinha mais medo do Anu branco do que o da Rasga Mortalha, ou seja, o negócio era lascado.
0: Caralho, o negócio é mais embaixo. É um, um alpino, né? É um, um alpino, então.
2: Mas, mas esse, esse projeto eu tô quase terminando certinho. Eu só tenho que colocar algumas imagens em. É, da maneira correta lá na edição e daí eu vou colocar no, no clube de autores. Ah, assim, beleza. Eu, então esses livros que eu tenho. Lá.
1: Link aí embaixo, pessoal, dá uma visitada lá. Se não tem algum projeto aí que você tá trabalhando, cara, você quer contar pra gente aí para deixar o pessoal na expectativa também?
0: Olha, eu vou... ah, bem sim. eu tô com voltei uhum. né, aos poucos, com todo o cuidado, seguindo todo o protocolo, né? Eu voltei com um curso de desenho ali. Aqui em Santa Isabel também a gente está com curso online também. A gente está aqui em Santos Isabel aqui, para quem é de Santos Isabel, a gente está com o curso ali na. Fica ali na Agora Festas, né? Em cima ali, né? que toda dando aula ali. E que fica ali de frente com o bar do meu amigo Wagner. Então, aí acontece, tô ali, né? Graças a Deus ali, Consigo um ponto ali. E também tô dando aula online também de desenho, né? Desenho básico, né? eu e minha filha ali na, na Luta, né? Que ela tá me ajudando a, a, a dar aula de aquarela, né? Caralho, e pintura com guava. Caralho, da hora, hein? E de desenho ali.
1: Eu vou, de, eu, vou deixar, eu vou deixar na descrição pra ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. É isso aí, gente. Cara, pessoal, quero agradecer muito vocês que deu quase duas horas aí de, de bate-papo aí. O editor tá fodido na hora de editar isso. <risos> é. Mas foi legal. Vocês têm alguma consideração final aí antes de a gente encerrar esse podcast aí? Pode ficar à vontade, Luiz. Se à vontade de fazer consideração final. Então, o momento só... do jabá.
2: É... Então, eu só falo mesmo que falar, o pessoal isso. que pode quiser falar. procurar os meus... Pelo menos relativo à questão de ilustração, eu sempre estou postando lá no blog no blog no Instagram, o perfil MiddleJapan, é me, médio Japão, né?
1: Vou deixar pra... aqui na descrição também.
2: Uhum. Podem dar uma olhada lá que vai ter várias ilustrações minhas, de todo tipo: cartoon, é, mangá, história de quadrinhos, retratos, tudo mais. E só falando aquilo que eu falei no começo: faça boa arte, cara. Trabalhe com aquilo que você tem. Mesmo que seja, por exemplo, alguém tenha acertado uma flecha na, no teu braço, por exemplo, e por sinal isso já aconteceu <risos> em São Paulo, se, 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 não sei se já viram isso. Já, já vi. A, a moça tava lá no ônibus e do nada veio flecha no braço. flecha no eu... braço dela, eu vi. Mas de qualquer jeito, aproveite pra, pra fazer boa arte com isso. <risos> Use como inspiração
1: e motivação. Porra. <risos> Eu tenho que fazer isso antes de morrer. Se não,
0: considerações finais aí. Oi? É bom, o Meu tio.. O meu tio Zé Carlos. Zé Carlos, aquele CD do. Aquele discão que eu emprestei pra você. <risos> do Sérgio Reis, pode ficar pra você. Oh, nossa, que que é isso, cara?
2: Você, tá com, você <risos> tá com raiva do Sérgio Reis porque ele. Yeah. <risos> É isso aí, gente. Ó,
1: obrigadão pela participação de todos vocês. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Aí o um time de artistas. Espero que o Luiz possa comparecer mais vezes aí no próximo podcast com a gente para bater esse papo legal. Com
2: certeza. É. só chamar eu tô aí, gente. E, é isso aí. e longe de próteses penianas. <risos>